0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium, und zwar aus dem achten Kapitel. Ich lese euch aus der Übersetzung Neue Genfer vor und beginne ab Vers 27. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit das Bekenntnis des Petrus. Dort heißt es, Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen, halten, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Ja, so ist es auch heute noch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn wir uns zum Beispiel den Kreis der Moslems anschauen, sie halten Jesus als einen Propheten, nicht mehr. Und weniger, ja, weniger, denn Jesus ist viel mehr als ein Prophet. Er ist Gottes Sohn, er ist ja vom gleichen Geist Gottes. Gott und er, sie sind eins und er nahm den Weg auf sich, eine menschliche Gestalt anzunehmen, nicht von einem Menschen geboren. Maria hat ihn nur ausgetragen, aber er ist der Same des heiligen Geistes. Josef hat es nicht vollbracht, sozusagen, sondern Jesus wurde durch den Geist Gottes im Bauch von Maria geboren. Insofern wird schon seit Anbeginn seines irdischen Lebens klar, dass er kein Prophet gewesen sein kann, denn diese wurden alle in der Rangfolge von Menschen geboren und auch gezeugt von Mann und Frau, nicht aber so von Jesus. In Vers 29 heißt es, und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Oder man kann sagen, du bist Christus. Oder man kann sagen, du bist der Retter der Welt. Du bist Gottes Sohn, wie gesagt, von, vom Geist geboren. Weil der heißt es, Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen oder niemand von ihm zu sagen, weil es einfach nicht an der Zeit war, weil er noch mit seinen Jüngern unterwegs war und weil ja noch nicht die Zeit gekommen war, dass all die Neider und all die Feinde Jesus ihn hinrichten durften. Dies geschah später erst. Nicht sehr viel später, denn der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt zum ersten Mal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an. In Vers 31 heißt es, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Ja, eine Verwerfung ist, man kann sagen, ja, man man reißt sich los von jemand, den man ja als wertvoll oder gar heilig angesehen hat. Man wirft es weg und trennt sich von dieser Person. Er, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. So wird Jesus an einer anderen Stelle bezeichnet. In Vers 32 heißt es, klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Wenn wir zurückschauen, kurz zuvor hat Petrus, ja, Jesus als das anerkannt, was er war. Als, ja, als Retter, als Messias, der verheißene Messias für die Juden. Aber er war da, er freute sich über ihn, aber was tat er? Er wollte ihn festklammern, so wie es in manchen Beziehungen ist, wo man klammert und dem anderen nicht die Freiheit gibt, dass er ja das tun kann, was er tun muss oder will. Jesus wollte vom Anfang bis zum Ende den Willen des Vaters erfüllen. Klar, er war in Gethsemane, im Garten Gethsemane. In dieser letzten Nacht, wo seine Jünger eingeschlafen sind, hat er gerungen. Er hat schwer gerungen. Aber im Endeffekt, und das ist das Entscheidende, am Ende hat er sich abermals dazu durchgerungen, den Willen des Vaters in dieser Welt durchzuziehen, auch wenn es ein sehr schwerer Weg am Ende war. Er wurde ausgepeitscht, er wurde bespuckt und er wurde auf eine bestialische Weise am Kreuz hingerichtet. Er, der Unschuldige, der Einzige in einem menschlichen Leib, ja, der jemals völlig unschuldig war. Alle vor ihm und alle nach ihm, alle waren und sind Sünder. Da können wir uns auch mit einschließen. Und ja, er war das schuldlose Opfer für die Menschheit. Ein Opfer, ein Opfer, das man annehmen kann als Geschenk, als Angebot, als Möglichkeit, als Tür, als Brücke zum Vater. Denn durch seinen Tod am Kreuz sind wir in der Lage, unsere Schuld unter dem Kreuz Jesu loszuwerden. Er war der, der für uns gestorben ist, damit wir in der Heiligkeit Gottes bestehen können. Denn mit unserer Schuld können wir nicht zu Gott, dem Vater, kommen. Denn er ist heilig. Und auch Jesus war es. In Vers 33 heißt es, aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ja, es ist menschlich, wenn, man, wenn wir uns klammern, wenn wir nicht loslassen können und wenn wir ja, das Leid des anderen, wenn es nötig ist, nicht akzeptieren wollen. All dies war nötig, was Jesus durchlitten hat. Klar, man könnte denken, ähm, Petrus wollte ihm das ersparen. Er wollte ihn überzeugen, dass er einen ja, besseren, in gänsefüßchen Tod sterben würde. Aber nein, dieser Tod war nötig, denn ja, es war unumgänglich, dass Jesus für uns gestorben ist. Der nächste und letzte Abschnitt ist überschrieben mit Anforderungen der Nachfolge. In Vers 34 heißt es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, genau das tun, was Jesus tat. Auch er hat sich verleugnet. Er war der Sohn Gottes. Er hätte es nicht nötig gehabt, für die Menschheit, für die Sünde der Menschheit zu sterben. Aber er hat sich selbst verleugnet. Und er hat das Kreuz auf sich genommen für uns, für mich und für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und wer Jesus nachfolgen will, der darf dies auch tun, denn er kriegt ja auch die Kraft vom Geist Gottes, dies alles zu erdulden. Und nicht jeder wird am Kreuz sterben, nicht jeder wird ja, als, als Märtyrer sterben, aber keiner ist davor ja, gefeit. Am Ende der Zeit werden viele Menschen geköpft werden, viele Menschen, die sich für Jesus En, ja, aussprechen wenn sie gefragt werden willst du ja diese religion annehmen und sie das dann verneinen dann könnte das für sie das irdische todesurteil sein aber nur das irdische denn das ewige leben kann man uns nicht nehmen und dieses geschenk das wir bekommen wenn wir an jesus christus glauben an seinen tod und an seine auferstehung dieses geschenk kann man uns nicht nehmen nur im allerschlimmsten Fall ja, unser irdisches Leben. Aber das ist eh begrenzt. Denn es heißt weiter in Vers 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Weil der Retter. Jesus Christus selbst uns rettet. Wir können uns nicht selbst retten, wir werden gerettet, wenn wir unser Leben loslassen und Jesus nachfolgen. In Vers 36 heißt es, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Ich wiederhole Vers 36, Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Ja, es, gibt, es gab einige Machthaber und es gibt auch noch welche, die haben versucht, die ganze Welt zu gewinnen. Ich sehe mir mal ähm, ja, Hitler an. Der wollte alles erobern, der wollte alles gewinnen, der wollte das neue tausendjährige Reich gründen. Ja, eine Religion war das. Und viele haben ihn als Religionsanhänger ja bejubelt und schier angebetet, aber er war nicht auf dem Weg Gottes und hat am Ende unheilbaren Schaden genommen. Und so wird es jedem gehen, der denkt, mit Geld und Macht könnte man die Welt gewinnen. Ja, da gibt es einige heutzutage, ja, die viel Geld haben, Einfluss haben, aber auch sie werden den gleichen unheilbaren Schaden nehmen, wenn sie sich nicht ja, mit Jesus einlassen. Der letzte Vers lautet, das ist der Vers 38, Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ich wiederhole, wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ja, Jesus steht nur zu uns, wenn auch wir zu ihm und seinen Worten stehen. Wenn er dann wiederkommt am Ende der Zeit, ja, wenn er wiederkommt zusammen mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters, dann können sich alle freuen, die dann mit ihm in einer Verbindung stehen, eine Beziehung mit ihm eingegangen sind. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.